0: Besser wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter und ich sitze hier im schönen Studio bei golem.de in Berlin mit Ingo Pakalski und Tobias Kölsch, die beide im Laufe ihrer Arbeitszeit bei golem.de viel mit mobilen Geräten, mit mobilen Endgeräten und mobilen Systemen zu tun hatten und um ein mobiles System soll es heute auch geben. Und kurz bevor wir diesen Podcast jetzt hier angefangen haben, habe ich kurz beide mal gefragt, was ihr spontaner Gedankenblitz, was ein Wort ist, was ihnen einfällt zu diesem heutigen Thema, nämlich Windows Mobile. Und die Antwort war einmal gescheitert oder scheitern und einmal grauen. Tobias Kösch, du hast grauen gesagt.
1: Warum? Ähm, Ja, es ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber äh, vor allen Dingen, als das System auf den Markt kam, ähm, war fand ich halt immer diesen, dass es halt sehr eingeschränkt war. Ähm, dann kam dazu, es ist so dieses Gesamtbild, dass Microsoft das irgendwie immer so ein bisschen halbherzig, finde ich, betrachtet hat. Also äh, für den Zeitpunkt, mit dem sie auf den Markt gekommen sind, hätten sie da viel äh, mehr machen müssen. Sie haben vor allen Dingen auch vorher schon Mobile Betriebssysteme gehabt, jetzt nicht für Smartphones, aber sie sind, sind da kein kompletter Neueinsteiger gewesen. Ähm, dann kam noch diese ganze äh, Nokia Steven Ellop-Geschichte äh, noch mit dazu und. In einem das, anderen Podcast, den die wir in einem hier harmlos bewerben, äh, aufgerollt genau, haben. Die wir schon besprochen haben dazu und dieses, äh, äh, dann kamen noch fehlende App-Kompatibilitäten zwischen den einzelnen Windows-Phone-Versionen und dieses, äh, dieses äh, Schrecken ohne Ende dazu, was bei mir dieses Gesamtbild des Grauens abgibt.
0: Okay, und Ingo, bei
2: dir, teilst du die Einschätzung von Tobi? Ja, vollkommen. Also vor allem, also gescheitert ist natürlich dann das Ende, aber ähm, es, man hatte den Eindruck, dass es eine Zeit lang äh, Microsoft total wichtig war, in diesem äh, Feld aktiv zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite hatte man auch immer den Eindruck, dass es so mit angezogener Handbremse lief. Also, mhm. ähm, dass man halt zwar was gemacht hat, aber irgendwie auch nicht so richtig wollte. So wirkte man es Man was gemacht,
0: um irgendwas zu machen.
2: Genau, damit man was hatte, damit man was vorweisen konnte, so wirkte es eine Zeit lang. Also gerade wenn ich, also ich hatte dann mit Windows Phone selber nicht ganz so viel zu tun, das hatte dann Tobi übernommen, hier bei uns bei Golem, Ähm, aber im Vorfeld hatte ich ganz viel mit äh, Windows CE zu tun gehabt und Windows Mobile, wie es dann später hieß, ähm, was noch als PDA-Betriebssystem gelaufen ist und... ähm, da hatte man zwar immer das Gefühl, okay, Microsoft hat einen langen Atem, den stört eigentlich nicht, dass das Ding nicht sonderlich erfolgreich ist, aber ähm, kam halt bei den Kunden auch Nur ja, Die so haben halt mit dem,
0: mit, dem, mit dem Geld einfach wahrscheinlich ihre Bürogebäude geheizt, also kann man ja okay. alles machen.
2: Aber du hast
0: die Worte, die jetzt schon gefallen sind, weisen darauf hin, MOBA, Mobile, Phone, also ich meine Windows war immer irgendwo mit drin, CE. Das Ganze hat eine Vorgeschichte, CE ist tatsächlich so ein bisschen der Anfang, 96, damals ähm, als äh, erschienen und das hatte, also das ist auch, wird tatsächlich noch unterstützt, oder beziehungsweise wird noch, äh, da, da endet der finale äh, Support erst tatsächlich im Oktober diesen Jahres. Ähm, das heißt inzwischen aber auch nicht mehr CE, sondern Embedded Compact, aber das war eben, das weist auch so ein bisschen darauf hin, was CE dann sein sollte. CE als Embedded, also eingebettetes System ist aber dann tatsächlich auf vielen PDAs, so wie es auch schon gesagt hat, gelaufen und tatsächlich auch auf äh, Telefonen gekommen und das war aber, also obwohl es viele Geräte damit gab, erstens war es ein furchtbares System, also ich hatte mal ein Eriksmittel. Es war ein
1: furchtbares System, wenn man, insbesondere wenn man es äh, vor dem Hintergrund betrachtet, dass es für ein Mobiltelefon benutzt wird, weil es halt null auf Fingerbedienung ausgelegt war. Ähm, also wenn ich mal, um das so zeitlich einzuordnen, die erste Version von Windows Phone 7 kam 2010 auf den Markt.
2: Nee, wir sind gerade bei Windows 10. Ja, ja, ich weiß. So. Die erste
1: Version von Windows Phone ja. 7 kam 2010 auf den Markt. Das heißt, erst 2010 hat äh, Microsoft halt ein, ein Betriebssystem für Smartphones rausgebracht, was hat wirklich für Telefone gedacht war. Vorher gab es halt Windows Mobile und ich habe äh, jahrelang diesen von HTC, diesen XDA, nicht, war der von HTC? Diesen XDA Mini, hm. den es damals bei O2 gab, ja, benutzt. Ja, ja. Hatte ich auch. Äh, das war so einer, den konnte man, da konnte man so eine Tastatur ausklappen, eigentlich ein ganz gutes Ding, aber äh, halt auch nur mit mit dem Stift, den man so reinstecken konnte, zu so bedienen. Mit dem Finger hast du da, äh, das war einfach alles viel zu klein und viel zu fitzelig. Ähm, Multitasking war so, <lacht> naja. <lacht> also es war, es war verglichen, wenn man jetzt, Guckt kurz vor dem Start von Windows äh, äh, Phone 7, wenn man da halt guckt äh, äh, und und Windows Mobile vergleicht mit dem, was Android und iOS damals schon konnten, dann war das halt einfach nichts.
0: Ingo, du bist ja näher an der äh, äh, Stiftfront sozusagen. Du als bekennender äh, Palm-Fan. Wie hast du das damals, also jetzt nicht für Telefone,
2: sondern generell das System empfunden? Ja, mir geht es aber ähnlich, eh dass dieses ganze Betriebssystem, also die, die ganze Oberfläche wirkt halt nicht angepasst für mobile Geräte. Also wenn man sich äh, halt ein Windows-CE-Gerät damals oder später eben Windows-Mobile-Gerät in der Hand hatte, äh, dass man das nur, nur mit einem Stift bedienen konnte, war damals State-on-the-Art. Zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr ganz Mitte der 90er, mhm. war das schon in Ordnung. Aber wenn man sich halt anschaute, wie halt ein PAMOS-Gerät zu benutzen war und ein Windows-CE-Gerät, da hat halt kaum jemand gesagt, also okay, das Windows-CE-Gerät ist ja viel, viel toller. Fängt damit an, es gab ein normales Startmenü, wie es es damals unter Windows 95 oder 98 gab. Das hat halt auf einem
1: Mobilgerät nichts zu suchen. Was soll ich mit so einem Mist? So, das, das kann man nicht vernünftig benutzen. Ne? auch die ganze, die ganze Menüstruktur halt auch so wie, 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 wie bei Windows halt. Du hast oben Datei, äh, edit und alles mögliche, hast du halt draufgelegt und hast, hat sich das so ausgeklappt. Ja, also so mein Eindruck war, war immer... Total, total äh,
2: fitzelig. Also ja. während du halt ein
1: Parmo s gerät oftmals
2: halt auch, indem du die Fingernagel genommen hast, mhm. bedienen konntest, ohne den Stift zücken zu müssen, war das bei Windows C eigentlich ausgeschlossen, weil du mhm. kamst überhaupt nicht voran, weil die ganzen Symbole ja, viel alles zu, zu klein, klein waren.
0: Ja. Mein Eindruck war damals auch, dass... Ähm, dieses Ding praktisch alle Nachteile von dem Desktop-Betriebssystem mit einem kleinen Gerät vereint hat. Also, und, ah ja, Schön und gesagt. mangelnde Software-Kompatibilität, weil das wird sich jetzt durchziehen, wahrscheinlich, äh, durch die ganze Sache. Äh, auch wenn da Windows draufsteht. Das ist kein Windows. Also, ich meine, es ist... Es und das Problem ist, sie haben es aber so vermarktet. Richtig. Das ist das und das Problem. aber auch, auch das zieht sich durch äh, die jetzt kommenden, äh, durch diese Sendung wird sich das durchziehen. Ich kann, weil wir diese ganzen Namen, also, es ist so, Windows CE wurde zu Windows Mobile, das wurde zu Windows Phone und das wurde dann zu Windows 10 Mobile. Danke, Microsoft. Mhm. Ähm, das, also Dazwischen kommen noch 7,
1: 8 und 8.1. Um es noch übersichtlicher zu machen.
0: Also ich finde, dass die, diese gesamte, äh, also auch wenn das alles, äh, die Systeme haben ja miteinander n- auch manchmal gar nicht so viel zu tun gehabt. Also geschweige denn, dass sie kompatibel miteinander mhm. gewesen wären. Man könnte daraus eine prima Doktorarbeit äh, 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 destillieren. Allein der Artikel äh, auf Wikipedia zu Windows Mobile, was so ein bisschen eine Zusammenfassung ist, umfasst 50.000 Zeichen. Und es steht ein Disclaimer davor, in diesem Artikel gibt es, geht es um die Mobiltelefonplattform von 2000 bis 2010. Sie sollte nicht mit Windows 10 Mobile, Windows Phone oder Microsoft Mobile verwechselt werden. Das ist was Microsoft über 20 Jahre dann, äh, äh, oder ja fast 20 Jahre, ähm, den Konsumentinnen und Konsumenten zugemutet hat. Ich
1: hatte immer so das Gefühl, bis, bis sie dann halt Windows von 7 ausgebracht haben, ist das halt immer so so ein Stückwerk gewesen, was er so immer so aufeinander aufgebaut haben, das dann irgendwann mal in einem großen äh, äh, Begriff zusammengefasst haben, aber wirklich viel zu tun hatte das dann nichts damit und wie wir gleich erfahren werden, Windows äh, Phone ja, teilweise auch nicht mehr, also Windows Phone 7 und Windows Phone 8 sind halt auch völlig verschiedene. Kommen Sachen, wir noch dazu, sind wir noch nicht
2: so weit. Das, das Ding ist. Aber, aber ich, ja. ich stimme dir zu, also was ich auch richtig dreist fand, wie halt Microsoft immer so tun wollte, als mhm. wenn das ein vollwertiger Windows Computer war. Mhm. Und wir reden halt in der Zeit, wo tatsächlich die Rechenleistung vorne und hinten nicht ausgereicht hätte. Mhm. Heute sind wir in einer Zeit, wo man Später kamen dann Netbooks raus, die halt quasi auf kleinem Raum Windows-Feeling möglich gemacht haben. Aber damals war das einfach fernab von jeglicher Möglichkeit, das zu realisieren. Sie haben aber so getan, als wenn man da halt ein vollständiges Word drauf hätte, als wenn man da ein vollständiges Excel drauf hätte. Excel auf so einem Displaygröße hat natürlich Spaß gemacht. Was waren das damals? Zwei, drei Zoll groß. Mhm. Also da kommt richtig Freude auf. Aber eine halt
0: Auflösung, die halt immer dreistellig ist, egal welche ob <lacht> Höhe oder Breite, einfach dreistellig. Irgendwas wird es schon sein.
2: Na, 300 mal 300 Pixel, glaube ich, war so
1: das Typische. oder 320 mal 320. Da Pixel. könnte
0: jedes Tabellenkästchen ein Pixel sein. für <lacht> so schlecht?
1: Ja, also ja, vor allen Dingen Excel an sich war ja schon grausam, aber wenn du dann halt auch noch große Tabellen hattest, große Daten, das mm. ist das ist einfach. Und, und dann mit diesem ja. Scheißstift oh und, und diese ganzen
2: Office-Dateien, die musstest du halt an einem Computer, du musstest das, also die in der Zeit der PDAs musstest du halt das am Computer konvertieren lassen. Ja. Das ha- konnte aber dazu führen, dass wenn du dann diese Word-Datei halt in das Windows CE-Format gebracht hast und dann wieder zurück, dass dann halt total viele Informationen verloren gegangen sind. Also musste nicht immer so sein, aber du Oder konntest dich einfach, halt auch überhaupt nicht drauf verlassen, dass, dass das da Das Format war. auch
1: völlig zerschrabbelt war. Also, ja. also ich weise schon
0: mal darauf hin, dass wir ähm, dass ich hier zwei Tangenten vorbereitet habe. Die erste ist ja relativ kurz. Es gibt nämlich noch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Es gibt tatsächlich ein ähm, Windows Automotive. Ja. Auch ein. Ganz
2: erfolgreich, genau. <lacht> In tausenden Autos <lacht> drin, tausende Automaten <lacht> sind drauf angesprochen. Zwischen
0: 1998 und 2010 und das erste Gerät war ein Autoradio. Das nannte sich dann Auto-PC. Es hatte nichts mit. Also. Kleiner Spoiler hier, es hat nichts mit PC zu tun. Er wurde zusammen mit Clarion, einem damals äh, tatsächlich bekannten Hersteller von Autoreis entwickelt. Und war natürlich ein kolossaler Flop. Es gibt ähm, von einem der äh, Entwickler für dieses Gerät tatsächlich ein YouTube-Video, d- äh, wo er das so ein bisschen auseinander nimmt, was er damals gemacht hat. Und die haben alle schon damals nur mit den Augen gerollt, mehr oder minder. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
1: Äh, ist, da, hatte das als Startsound irgendwie so windows 95 90 startsound Dann wäre es cool, gewesen
0: Nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Es, es, also ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass du eigentlich sehr schwer hättest feststellen können, dass es irgendwas mit Windows so, zu tun hat. Außer, dass das Display? Autoradio hatte halt ein Windows-Logo. <lacht> <lacht> ja. So, also, Das als Verkaufsargument. Genau, also, ja. Also wir fangen mal an. Es <lacht> war ja nicht immer so, dass dieses System ähm, erfolglos war. Also auch wenn Ingo das schon vorweggenommen hat, gescheitert. <lacht> im ersten quartal 2003 war windows mobile damals ähm, und das war ja dann schon das mit der Stift, das war das mit der stiftbedienung nach symbian und palmo S das drittgrößte betriebssystem ähm, und Nein, zweit- das
2: war das dritte <lacht> <lacht> so, äh,
0: 23 2004 im ersten quartal windows mobile 23 Prozent der weltweiten smartphone verkäufe und äh, es wann? 2004 im ersten Quartal und 2005 wurde prognostiziert, dass Symbian überholt werden würde und 2010 wurde prognostiziert, ich glaube, das war alles Gartner, <lacht> 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 dass das Windows ähm, äh, Mobile zum führenden mobilen Betriebssystem werden könnte. Könnte. Bis 2008 war das ist dann... ist dann aber nicht eingetreten. Nein, es ist nicht eingetreten. Bis 2008 war der Anteil auf, hab vierten, da eine, hab
1: da auf 14...
0: Habe ich eine ist das eine alternative Realität. Also Ihr müsst <lacht> da auch mal ein bisschen, ein bisschen Alternativen zulassen hier. Ähm, ja, also, also
2: Marktforscher muss auch ein traumhafter Beruf sein. Yeah, ich kann also, den größten Mist machen, am Ende kann ich total daneben liegen und ich werde trotzdem nicht gefeuert. Das ja, ist ich meine,
0: ja, du musst halt einfach in der Abteilung arbeiten, die die Rückschau macht, nicht in der die, Vor- die Prognose <lacht> macht. Also während der der Smartphone-Markt halt irrsinnig wuchs in der Zeit, äh, ging der Anzahl von Windows Mobile ja, kontinuierlich zurück und ähm, ein Teil dieses ganzen Problems war damals tatsächlich, dass Microsoft bei den Mobiltelefonherstellern bis zu 25 US-Dollar für jede Kopie von Windows Mobile in Rechnung stellte. Während das war mit Windows und mit
1: Windows Phone 7 und 8 auch noch so und Windows äh, 10 Mobile auch.
0: So, und da reden wir jetzt aber dann schon teilweise über eine Zeit, wo ähm, Android äh, am Horizont war, was dann ja eben kostenlos gestellt wurde. Und naja, das hat als Geschäftsmodell. Nein,
1: also eh, kostenlos ist halt immer so, ein, so, ein, so, eine, so eine Sache, wenn du halt deine Google wenn du die Google-Apps mit drauf hast, dann ist es auch nicht, also nicht kostenlos. Kosten können ja auch Daten. Man kann ja auch in Daten bezahlen und, und sowas. Also. Aber, aber ja, es war viel zu viel. Und wie gesagt, es war auch 2010 noch so, dass die, äh, das HTC irgendwie zwischen 18 und 24 Dollar pro Gerät zahlen musste, äh, was einfach äh, eine riesige Marge von, dem, von, den, von, den, von den Entstehungskosten für so ein Gerät ist. Also das ist äh, Und wenn du dann noch guckst, dass zum Beispiel in Deutschland dann irgendwie nur aktuell ist, ist ist in Deutschland auch noch so, deswegen gema ich glaube... 40 Euro oder sowas mhm. oder 24 Euro auch noch, das sind das, wenn sich das alles summiert, dann wären da teilweise einzelne Märkte halt auch komplett unattraktiv und äh, das war immer ein Problem von, 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 von Microsoft, an dem und ihren mobilen Betriebssystem bis zum Schluss.
0: Gut, aber wenn die dann, also wenn ich mir das mal so im Kopf durchrechne, 25 Dollar und dann hast du halt ich mal, du musst ja nur eine Million verkaufen, als 25 Millionen äh, Dings, so schlecht
1: scheint das jetzt gar nicht ja, zu also sein. Ja, für Microsoft. Ja, mancher. Ja, aber nicht für die Hersteller. Deswegen wurden sie es ja auch
2: nicht. Okay. <lacht> Richtig, also das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Also, klar, für Microsoft lief das, dieses Geschäft, glaube ich, über ziemlich viele Jahre so gesehen erfolgreich. Wobei wir natürlich nicht wissen, was die jetzt dann an reinstecken mussten. Also, da müsste man mhm. wahrscheinlich die ganzen. Naja, du hast das Betriebssystem ich gesehen.
0: Ich sage, du hast das Betriebssystem gesehen. Wie viel ihr, haben sie da reingesteckt? Solange also, sie
1: ihr altes Zeug weiter ja. äh, verfuscht haben und dann haben sich die Entwicklungskosten wahrscheinlich. Also wir reden über das originale Windows-Mobile. Ich glaube, später wurde das dann, als wir Windows Windows 10 Mobile gemacht haben, das wurde dann wahrscheinlich intensiver von den den Entwicklungskosten, aber ja. Aber aber gerade, was die
2: Hersteller, also die die Geräte verkauft haben, und ich glaube, damals waren es halt vor allem, also in der der Frühzeit von Windows-CE-Unternehmen wie Compaq und HP, Mhm. die das halt als Unternehmenslösungen auch vielfach verkauft haben. Das heißt, die haben dann halt eine große Firma damit ausgestattet und dann wurden mal natürlich eben 10.000 10.000 solcher Geräte angeschafft. Ob die dann natürlich produktiv eingesetzt wurden, ist noch eine ganz andere Sache. Mhm. Und ähm, mein Gefühl ist, dass dann eben auch gerade viel in den Geschäftskundenbereich hatte Microsoft dadurch Erfolg. Deswegen haben sie das, glaube ich, auch so lange ähm, mhm. angeboten. Aber die waren halt beim Privatkunden halt vergleichsweise wenig beliebt. Ne? Das Weil kam sie dann da
0: wahrscheinlich Problem. auch äh, ordentlich Gegenwind dann durch äh, äh, den Aufstieg von Blackberry bekommen haben. Ne? also
2: in Palm in der PDA-Zeit vor allen Dingen mit, mit Palm und Psyon aber auch und ähm, später dann kam sicherlich der der Blackberry-Zug dazu, aber und vor allem Nokia, darf man auch nicht vergessen, mit Symbian.
1: Ja, das ist halt so eine Sache, die hatten halt immer, Microsoft hatte zu jeder Zeit, wo sie ab den, ab Mitte der 2000er äh, Smartphone-Betriebssystem entwickelt haben, hatten die immer große Konkurrenten vor sich. Hm. Ähm, Was aber auch natürlich im Nachhinein, muss man halt sagen, auch ein Fehler von ihnen gewesen ist, weil Wie gesagt, Windows Phone 7 kam 2010 auf den Markt. Das erste iPhone wurde 2007 vorgestellt. Android 2008... Ähm, die waren halt einfach zu spät dran. Also hätten die Windows Phone 7 2008 vorgestellt, dann weiß ich nicht, wie die Entwicklung gelaufen wäre, weil, ähm, da kommen wir jetzt wahrscheinlich noch gleich zu, von der Grundidee war das kein schlechtes System.
0: Wir kommen, genau, äh, wir sind jetzt tatsächlich schon, es sei denn, ihr wollt noch gerne in den 90ern und 2000ern bleiben, ansonsten gehen wir jetzt in die Richtung. Ja, dann kann ich ja mal kurz kurz,
1: kurz sagen, was so der, der Unterschied war.
0: In den 2010ern, Tobi, auch wenn, ich weiß, du wolltest jetzt, äh, äh, welches, welches, wie wolltest du das Thema jetzt vorantreiben? Ich
1: würde jetzt einfach mal kurz sagen, was so der Unterschied zwischen Windows Phone 7 und den damals gängigen äh, smartphone betriebssystem war, weil es gar nicht
0: Vorher möchte ich gerne einhaken und die zweite Tangente unterbringen. Bitte. Ähm, 2010, 2006, der Zoom. Um Gottes Willen. Ja. Was hat denn der jetzt damit zu tun? Naja, komm, also mobiles Betriebssystem naja. also von Windows und, äh, Quatsch, von, von Microsoft. Ich will es nur kurz <lacht> erwähnen. Gescheiterter Versuch von Microsoft, sehr einen, schreiter. sehr gescheiterten. Eine, eine, eine Milliarde voraussichtlich irgendwie versenkt. Davon laut Golem-Berichten, die ich aus der damaligen Zeit herausgefunden habe, allein 500 Millionen für Marketing. Ein MP3-Player, der dem iPod Konkurrenz machen sollte. Gleiches und ein Naja, Was und der eine...
1: Wieder Nachtzügler hinter Apple, ja. die mit dem iPod einfach den Markt auf sich mehr oder weniger vereint haben. Äh, es gab auch noch andere äh, hier, äh, Rio und die ganzen aber ja, die aber, Also die waren einfach wieder zu spät. Es war ja, vielleicht aber, gar nicht so ein schlechtes System, aber dann kam ja auch noch, das, diese, die, die hatten auch noch, noch irgendwie, dass man die Musik nicht einfach irgendwie runterladen konnte. Ja genau, Napster, nicht äh, was, was, was
0: damals so üblich war. Aber das Ding ist, Weswegen ich das hier mit drinne habe, es ist ein mobiles System von Microsoft und es hatte im Gegensatz zu dem damals vorherrschenden, was wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen behandelt haben mit dem Stift und allem, es hatte eine richtig okay Touchbedienung. Es war ein, ein funktional und es hatte diesen diese Kacheln, wenn ihr euch erinnert.
2: Das es war im Grunde so ein bisschen Vorläufer, Vorläufer mhm. von Windows Phone.
0: Und von Windows 8 auch. Mhm. Also was dann auf dem Desktop haben sie dieses Prinzip ja auch mit übernommen mhm. und und das Ding ist tatsächlich, also äh, sie nennen es, ähm, ein, ein Zitat habe ich gefunden von Slate, ähm, the, it's the tech industries Edsel. <lacht> also, wenn jemand äh, suchen möchte, das ist ein äh, recht gescheitertes äh, Auto der Firma Ford, das ja. in den, äh, ebenfalls mit großem tam angekündigt wurde und äh, dann äh, gescheitert ist. Und äh, ein Punkt, also ich habe noch, noch ein anderes Zitat gefunden äh, aus, aus, von, von, einem anderen tech, äh, von einer anderen Tech-News-Seite. Der Elefant im Raum war beim ersten Gerät, es war einfach ein braunes Gerät, es war fäkalbraun. Und ich zitiere weiter, lassen Sie mich Ihnen einen Moment Zeit geben, um über all die Geräte nachzudenken, die Sie derzeit mit einer solchen Farbe verwenden. Das ist richtig, null. Und das war als das Gerät, also diese 500 Millionen Dollar Werbekampagne. Ingo, du hast vorhin im Vorgespräch hast schon gesagt, du meinst dich zu erinnern, das ist gar nicht mal rausgekommen hier in Deutschland?
2: Nee, das super war das, glaube ich, gar nicht im Markt, das war nur in den USA. Okay. Das war so erfolgreich. Also die, meinte ich mich, also ich Deutschland garantiert, Europa kann ich jetzt nicht 100% aus dem Kopf sagen, aber ich glaube, die gab es nicht in Europa. die gab's halt Wir hatten in aber einen
0: Test, golem.de hat sechs Seiten zum Zoom als Test. Auch das verlinken wir natürlich gnadenlos in den, ähm, in den Shownotes.
2: Und den hatte sich dann, glaube ich, jemand aus den USA, als er auf Geschäftsreise ist, besorgt. Das es sind, es so sind in
0: den ersten zwei Jahren tatsächlich zwei Millionen Einheiten verkauft worden, was erstmal nicht so schlecht ist, also nicht so schlecht klingt, allerdings hat Apple im gleichen Zeitraum 3,5 Millionen iPods verkauft pro Monat. Mhm. Ähm, und also dann, klingt die Zahl doch schlecht. Genau, dann klingt <lacht> sie, bevor wir diese Tangente beenden, möchte ich noch ein anderes äh, schönes Bonmot dazu beitragen. Und zwar ähm, am 31.12.2008 ähm, verweigerten sämtliche Zoom-Geräte der ersten Generation mit 30 Gigabyte ähm, den Dienst die interne Uhr des Geräts konnte keine Schaltjahre. Das heißt, die sind dann einfach eingefroren. Und die Lösung, die Microsoft unter anderem vorgeschlagen hatte, war, dass man einfach auf den Januar wartet und darauf, dass sich die Batterien komplett entladen. Weil dann, so, also, schließen wir dieses Kapitel. Ja, aber das ist
1: tatsächlich ganz interessant, weil es zeigt, dass äh, Microsoft halt durchaus schon früher mit einem vernünftig mit dem Finger zu bedienenden mobilen Betriebssystem hätte rauskommen können. Das taten sie aber tatsächlich erst 2010 mit Windows Phone 7 und das war äh, das erste Betriebssystem von Microsoft, soweit ich mich erinnere, äh, äh, was zumindest etwas erfolgreich war, äh, was eben diese Kacheln benutzte. Also die Grundidee ist, äh, dass also im Grunde ist eine Kachel wie ein App-Icon, aber von bestimmten Apps äh, äh, können die Kacheln halt Informationen direkt anzeigen, sind quasi animiert. Äh, zum Beispiel Wetter oder wenn man eine Benachrichtigung kriegt, äh, eine neue E-Mail oder sowas, dann kann das auch so aufploppen. Das war jetzt bei Windows Phone 7 noch nicht so stark ausgebaut wie später bei Windows 10 Mobile, aber die Grundidee war da, animierte Infos auf diesen Teils. Sagen wir mal kurz, in kurzer Unterbrechung, Windows
0: was ich muss es nochmal. Windows 7 Mobile nee Windows 7. Windows Phone 7 Oh Gott, das wird jetzt das wird jetzt noch furchtbar. <lacht> du kannst doch ein paar mal nachfragen. Okay. Also sonst würde äh, ich einfach danach diesen Aber ist das zeitgleich dann ähm, zu dem echten Windows 7? Äh, wann ist kam das? Windows 7 auf den Markt? Ehm, wir, ich guck mal, ich werden das mal nach. Okay, dann mach Also wir mal.
1: Windows Phone 7 Windows 7 war aber auch noch nicht mit Kracheln.
0: Nee. nee was ich nur, worauf ich nur hinaus will, ist diese immer diese Assoziation, die wir jetzt schon angesprochen haben, dass es sich um ein echtes Windows handelt. Und da, da, dazu. Es also kann sein, ich glaube, Windows 7 war
1: da sogar schon auf dem Markt, aber ich bin mir jetzt nicht, also nicht ja. sicher. Es gab
0: ja kein Windows, es war, gab ja kein Windows aber Phone sicherlich 6 wollten die Nein, 4, aber 3 gab, oder
2: 2. Es gab Windows Mobile 6. Deswegen ist oh. Windows 4 mit 7 eingestiegen. Ja, weil das, das macht
0: ist das ganze ja ganz ein. Ich wollte sagen, das macht es natürlich viel besser. Das ist halt klar. <lacht> da hätte ich auch selber drauf kommen können.
1: Ähm, Windows von 7, war, da, es war nicht alles schlecht, wie man so schön sagt. Also zum Beispiel, was ich damals tatsächlich ganz cool fand, ähm, es, gab, es gab sogenannte Hubs. Ähm, das waren Apps, die auch animierte Teils hatten. Da gab es den Picture Hub und vor allen Dingen den People Hubs dem, dem Peep oder People's Hub, ähm, den fand ich ganz cool. Da konntest du quasi dich mit deinen verschiedenen sozialen Netzwerkkonten einloggen und hattest die quasi alle an einer Stelle. Hast Benachrichtigungen alle an einer Stelle gekriegt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Es gab mal so eine Zeit, äh, wo das so ein bisschen in Mode war, heute, heute nicht. Da hätte ich mal MySpace Dings. Äh, äh, genau. Mit hey, heute benutzen die Leute halt die einzelnen App, aber es gab früher mal so eine Zeit, das hatte dann Blackberry später auch gemacht, als sie ihrem, äh, ihr eigenes äh, Betriebssystem rausgebracht haben, dass sie so, ja. so eine Gesamtübersicht hatten. die ja.
2: hatten vorher schon ein halt eigenes, du meinst ein Finger bedienendes. Genau.
1: <lacht> äh, äh, also ich meine, wie hieß das? Blackberry OS hieß das, glaube ich. Ja. Blackberry OS 10 war genau. da das mit Fingerbedienung. Äh, äh, und die hatten halt auch diesen, diesen Hub, wo das halt alles gesammelt wurde.
0: Aber nur, wenn du die App installiert hast, ne? Ja. Also nicht aus dem, also du konntest nicht im Browser oder sowas? weil.
1: Die, die App war vorinstalliert. Also ich, ich du nur, musstest nicht Facebook installieren, ja. du konntest dich in dieser App mit deinem Facebook-Konto quasi konntest ah, verknüpfen ah. und dann wurden dir die Sachen angezeigt. das, und das cool. war eigentlich ganz cool. Ja, ja Aber natürlich, wenn du jetzt sehr viele, so wie heute halt, ich glaube auch, dass der... Der, 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 die Menge an Inhalten, die Leute heute so standardmäßig in Instagram oder sowas konsumieren, halt einfach viel mehr als, als früher. Deswegen weiß ich nicht, ob sowas heute noch funktionieren wird, aber. Ja, der
0: aber damals war es,
1: fand ich, eine ganz interessante Sache. Kurzer ähm, Zwischenwurf,
0: Windows 7 2009 veröffentlicht. Also tatsächlich. Es ist tatsächlich, also ich meine, auch ja. wenn Ingo jetzt versuchte, gerade zu Microsofts Ehrenrettung einzuspringen, zu sagen, dass das Betriebssystem davor irgendeine 6 vorne dran hat, nein. Ja, natürlich, ist, dran ist. natürlich
1: haben die das mitgenommen. Also, äh, äh diese Assoziation. Ähm, Windows Phone 7 war relativ intuitiv und leicht zu bedienen, dadurch, dass es halt verglichen mit Android halt ein bisschen eingeschränkt auch war. Ähm, Man konnte nicht viel falsch machen, was aber halt auch daran lag, dass es nicht besonders viele Apps gab. Hatten die äh, einen App-Store? Die haben einen App-Store gehabt, Mhm. soweit ich weiß. Ähm, Viele Apps haben gefehlt. Ich weiß, dass bis zum Schluss, ich glaube sogar bis Windows 10 Mobile eingestellt worden ist, gab es, glaube ich, soweit ich mich erinnere, keine Lufthansa-App. Was jetzt, äh, wenn man jetzt Normalnutzer ist und irgendwie einmal im Jahr verreist, nicht so das Problem ist. Aber wenn du halt irgendwie Geschäftsmann bist und andauernd fliegst, dann fändest du es vielleicht schon ganz cool, wenn du halt eine App mit deinen Reiseunterlagen und deinen Boarding-Pässen und sowas hast. Also nur als Beispiel, es gab da noch, noch viel mehr, die gefehlt haben. Ähm, es gab auch solche Sachen wie, das zum Beispiel Copy and Paste erst ab Version äh, Windows Phone 7.5 eingeführt wurde. Aber ja. haben die sich nicht, hat nicht sich
0: der Microsoft, Chef, welcher welcher von denen äh, der, der Dicke mit der Glatze, Wie heißt er?
1: Ist die Baumer?
0: Ist Barmer. Barmer. Vollkommen richtig. Mhm. Äh, äh, ich, ich weiß, dass zum Erscheinen des iPhones der Mann sich über das iPhone lustig gemacht hat. Und er hat ein paar Sachen gesagt, die ich damals zu 100% geteilt habe. Und ein Punkt davon war kein Copy und Paste. Und danach folgte ein schallendes Lachen. Und Tja. das Betriebssystem von seinem Unternehmen hat Jahre
1: später auch kein Copy und Paste? Erst ab 7.5. Dann gab es Copy and Paste. <lacht> <lacht> nein, nein, Was interessiert Steve Barma sein Geschwätz von gestern.
0: Also... Ein bisschen bitter.
1: Ja, also äh, dieses Kacheldesign hatte übrigens auch einen Namen. Wer weiß den noch? Metro? Ja, richtig. Das Metro-Design, genau. Und äh, das Interessante war, dass das tatsächlich bei Windows von 7 eingesetzt wurde und danach erst auf das richtige Windows für PCs gekommen ist, nämlich bei äh, Windows 8. Windows 8, da hat äh, äh, Microsoft dann alles auf das Kacheldesign gesetzt, was ich sage mal, mittelmäßig gut angekommen ist bei den Nutzern. Wie Äh, fandet
0: ihr, äh, möchte ich mal kurz von euch, also ich bin zum Beispiel,
2: ich fand es nämlich ziemlich gut. Ingo, wie fandst du es? Ich nicht, ich fand es eigentlich, also ich habe, versuche halt, äh, so gut es geht, immer noch ein Windows 7 Design auf meinem Rechner zu haben.
1: Also bei mir war es einfach abhängig von dem, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich am Desktop gearbeitet habe, fand ich es nicht hilfreich. Da habe ich dann halt auch die Desktop an sich benutzt, aber wenn man halt ein Tablet benutzt hat, dann war es schon okay, also weil es halt einfach nicht so fitzelig wie eine Desktop-Oberfläche war, aber ähm
0: aber was ist der Grund, zum Beispiel ingo also wenn, wenn du sagst, du magst das lieber mit dem also klassischen Startmenü, ne, das war ja damals der Glaubenskrieg. Die Leute fanden genau das doof, dass kein Startmenü mehr sich unten ausklappte, sondern eben du ein Vollbild hattest, auf dem diese Kacheln relativ groß, je nachdem konnte man natürlich anpassen, aber relativ groß und präsent waren, wo, wo natürlich die, der Gedanke nahe lag, dass das Ganze halt jetzt in, in Richtung mobile Revolution gehen soll und dann halt schon, ne, dass alles so ein bisschen vereinheitlicht wird. Wieso, äh, wieso hast du so ein Startmenü
2: lieber? Ich finde es praktisch. Ja. da waren halt, sind einfach Funktionen drin, die halt im Kachelsystem komplett fehlen. So Ordner oder wie, oder? Nee. Ja, Ordner zum Beispiel mhm. gibt es da halt nicht mehr. Also, es hat, also jetzt habe ich mich halt daran gewöhnt, weil mit, äh, nachdem man dann irgendwann ja Windows 7 nicht mehr nutzen konnte, musste man ja umsteigen, notgedrungen und in Windows 10, was ich jetzt derzeit benutze, ist das halt, spiegelt sich das halt wieder. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Produktivität darunter ein Stück weit auch gelitten hat. Ne? Aber ich muss sagen, ich fand diese Oberfläche eigentlich, mich, mich hat es auch nicht
0: gestört, dass ich hier dann plötzlich umschalten musste und mein ganzer Bildschirm weg war und voll war mit diesen wie App-Symbolen. Gesagt, ne? Wie gesagt,
1: man muss das ja auch ein bisschen vor dem zeitlichen Hintergrund sehen. Das war die Zeit, wo Microsoft eigene Tablets rausgebracht hat, die ersten Surface-Tablets. Ja,
0: die mit einem Microsoft-Windows-Betriebssystem liefen, das ja, nicht mit Microsoft... Eins,
1: aber dann auch eins, was ein richtiges Windows okay. hatte. also ähm, Das hatte natürlich auch diesen Hintergrund, dass das für Tablets natürlich netter war, wenn du das mit dem Finger benutzt hast, als so eine äh, Windows 2000 äh, oder äh, Windows 7 Oberfläche äh, mit äh, einem, einem Desktop. Das war natürlich für die Fingerbedienung ein bisschen... Bisschen schwierig, also vor dem Hintergrund muss man das natürlich auch sehen, aber ähm, ja, bei Windows 8 kamen dann die Kacheln, die vorher bei Windows Phone 7 eingesetzt wurden und Windows Phone 8 kam dann 2012. Noch ähm, kurz was Einwurf zu Martin, was, weil du ja. fragtest, was was ich an dem alten mini gut fand. Ich
2: konnte halt alles mit der Tastatur bedienen, ne? Wenn ich halt gerade am Schreiben war und ich musste irgendein Programm aufrufen, musste ich halt nicht zur Maus gehen. Und das war mit dem Kacheldesign gar nicht mehr möglich. Du konntest halt in den Dingern nur mit Tab-Tasten dich das bewegen. Stimmt. Das war fürchterlich. Das ne? Und da konnte ich mich halt, wenn ich das halt so angeordnet habe, dass ich wusste, okay, bei mhm. mir sind die fünf Apps, die oder Programme, die mhm. ganz oben sein müssen, sind da. Dann kam ich da alleine durch durch äh, die cursor total schnell hin und konnte mhm. das entsprechend schnell aufrufen mhm. ähm, und das konnte ich halt mit dem Kacheldesign nicht mehr in, wenn ich da mit einem Tab nur mich von einem Ebene zur nächsten haben also konnte. Bin, weil, also ich meine,
0: klar, ich habe ja, bei Medienbearbeitung hast du halt ständig die äh, Foto auf der Maus und da macht sich sowas halt nicht bemerkbar, wenn ich mir aber genau überlege, dass halt dann einfach ein Großteil der Leute, die eben wirklich rein tastaturbasiert arbeiten, rausgelassen werden, dann ergibt das schon alles, mehr sind so, die Leute so aufgeregt. Ich, ich, ich benutze ja, auch schon die Maus,
2: wenn es nötig ist, aber <lacht> wenn man halt gerade beim so Schreiben ist, bremst es halt. Ne? Ja? Nur im Extremfall.
0: Ja, ja, um die Batterien zu schonen. Die wird dann extra angeschaltet. Ne, Die liegt sonst nicht ausgeschaltet, die Handgelenke zu schonen.
1: Aber das Interessante ist ja mit Windows Phone 8, was 2012 rauskam, äh, bis 2016, ab 2016 dann Windows 8.1, gab es ja dann nicht nur die Ähnlichkeit mit den Kacheln zu Windows 8, sondern ja auch eine Kompatibilität. Ähm, also es gab Apps, die sowohl auf oder Programme, äh, die sowohl auf Windows 8 liefen als auch äh, auf Windows Phone 8. Jetzt muss ich selber überlegen. Oh mein. Ähm, äh, Durch diese Windows Runtime. Ähm, die, die wurden dann im, im, im Microsoft Store hatten sie so ein kleines Symbol. Da konntest du dann sehen, wenn du auf deinem Computer dir was installiert hast, konntest du sehen, ah, das ist eine App, die läuft auch auf meinem Smartphone. Konnte man quasi war interoperabel eigentlich auch ganz, eigentlich eine ganz gute Idee, aber der Nachteil war, um, um, dass sie das äh, machen konnten, also sie haben halt den, den Kernel gewechselt zwischen Windows Phone 7 und Windows Phone 8. Statt Windows-CE-Kerne gab es ein Windows-NT-Kernel, was dazu führte, dass Windows Phone 8 leider überhaupt nicht kompatibel mit Windows Phone 7 war. Ich das heißt, du konntest ja. keine App, die für Windows Phone 7 geschrieben war, unter Windows Phone 8 äh, installieren, was gleichzeitig bedeutete, dass es das nicht nur für Entwickler blöd war, sondern wenn du dir Apps gekauft hast für Windows Phone 7, durftest du sie dir alle neu kaufen. Für ich Windows kann mich an
0: einen weiteren Skandal in dem Zusammenhang erinnern, dass nämlich ein Freund von mir ein Windows Phone 7 eins glaube ich, oder irgendwas, ja. ähm, Gerät erstanden hat, mit, der, mit dem Hintergrund, dass äh, angegeben wurde, es sei äh, ja. mhm. per Update fähig, dann das kommende neue Betriebssystem zu nehmen. und das ist nie ja, passiert. Richtig,
1: das war das zweite Problem. Alle, die ein Windows Phone 7 äh, Gerät hatten, ähm, konnten nicht auf Windows Phone 8 upgraden. Ähm, obwohl Microsoft äh, das anders kommuniziert hatte. Das war äh, tatsächlich ein Riesenproblem. Ähm, was wahrscheinlich auch dem System nicht sonderlich geholfen hat. Ich, ich, ich versuche es noch mal kurz zusammenzufassen.
2: Also Microsoft macht einen Neustart im Smartphone-Bereich, bringt ein Betriebssystem raus, um danach noch mal neu zu starten, weil die Leute alle ihre alten Geräte wegschmeißen dürfen. Das sorgt halt im Markt auch für großes Vertrauen.
0: Ja, ja. absolut,
1: absolut. Das ist, also, ein, das ist ein
2: zukunftsträchtiges, das ist ein
0: nachhaltiges Geschäftsmodell Ich denke, damit ja, kann man es gut Und wir
1: reden hier Windows von 8, wir reden hier von 2012. Das heißt, das iPhone ist absolut etabliert. Samsung ist absolut etabliert im Android-Markt. Android und iOS sind die beiden führenden Betriebssysteme. Und dann kommt halt der Nachzüger Microsoft und baut dann noch solche, ja, solchen Mist, muss man ja einfach sagen. Also nur als mal als Zahlen, im Oktober, im ersten Quartal 2013, also Anfang 2013, ist der Marktanteil weltweit auf 3,2 gestiegen von Windows Phone 8. Prozent meinst du? Ja, 3,2 Prozent. Ach so, ich dachte Geräte. Nein, drei, Ja, aber schaut haut ja <lacht> äh, Im äh, Das Interessante war, dass sich das regional auch ein bisschen unterschieden Also Ende 2013, im Oktober, war der Marktanteil in den USA bei 4,8 Prozent. In Europa bei 10,2. In Europa war äh, traditionell immer deutlich höher als woanders. Ähm, ab dann ging es aber bergab. Also äh, erstes Quartal 2014 ist es äh, gesunken auf weltweit 2,7 von im Vorjahr 3,2. Also ähm, die hatten so einen ganz kleinen Moment, aber äh, das, das war es dann auch. Also die hatten Windows, äh, sämtliche Versionen von Windows Phone oder Windows Mobile waren eigentlich nie äh, äh, eine Gefahr für die, für die zu dieser Zeit etablierten... War äh, dann so eine Todesspirale
0: in Gang gesetzt hat, es gibt also wenig Geräte mit diesem neuen System, das ist ein neues System, für das demzufolge, auch wenn das den Leuten leichter gemacht werden soll, wie du es gerade gesagt hast, mit ähm, äh, Programmiermöglichkeiten, die halt dann beide, sowohl das Desktop als auch das Mobilbetriebssystem abdecken könnten, aber trotzdem ist natürlich die, der Anreiz für so eine kleine Nutzerbasis, irgendwas zu entwickeln, natürlich gering. Woraufhin die Leute sich sagen, ja, aber wenn meine App, die ich gerne haben möchte, gar nicht auf dem System läuft, dann kaufe ich auch das Telefon nicht und daraufhin sagen die Entwickler, ja.
1: Richtig, wobei das System an sich auch damals bei den Kritikern gut, gut aufgenommen wurde. Es war halt ziemlich flüssig, ähm, es sah gut aus. Also gerade auch so in, in, in Verbindung. Also was ich persönlich immer ganz ganz cool fand, äh, damals hatte ja nokia auf die Windows-Phone-Systeme umgeschwenkt und nichts mit Android hergestellt. Und die Nokia-Smartphones, die hatten immer, also bei Windows-Phone konntest du dich halt entscheiden, wolltest du einen hellen Hintergrund oder einen dunklen. Und wenn man den schwarzen Hintergrund gewählt hat, auch wenn man kein OLED-Display hatte, die Nokia-Smartphones, die hatten so eine Art getöntes Deckglas. Und das fand ich, sah immer sehr cool aus, weil das Schwarz wirklich sehr satt schwarz war. Und du hattest einen super Kontrast auf den Geräten. Ähm, Das das ist Das sah, fand ich, wirklich gut aus. Dazu äh, kam noch, dass es relativ flüssig war. Es war, wie der Vorgänger, relativ einfach zu bedienen. Ähm, In Verbindung mit Nokia-Geräten, fand ich, war damals auch äh, eine Sache, die die, die sich von der Konkurrenz unterschieden hat. Ähm, Die Windows-Phone-Smartphones wenn sie von Nokia kam, hatten meistens sehr gute Kameras, weil das damals so ein Nokia-Ding war. Die hatten halt Kameras, die äh, der Konkurrenz meistens voraus waren. Also es gab schon so ein paar Punkte, wo man sagen konnte, okay, das das waren coole Geräte. Aber ähm, langfristig äh, waren die halt einfach äh, von Anfang an ja zum Scheitern verurteilt, weil ähm, Microsoft einfach nicht genug Energie da reingesteckt hat oder falsche Energie, sage ich es mal so. Also ähm, wenn man sich einfach mal anguckt, wie die Marktsituation damals war mit mit Samsung, mit Apple, äh, mit HTC, ähm, die zwar auch Windows Phone Geräte produziert haben, aber halt auch nur so hm, nebenher, ähm, dann hätte Microsoft da einfach viel mehr reinstecken müssen. Also Microsoft hat ja durchaus Erfahrung darin gehabt, in einen Markt zu kommen, in dem sie nicht sind, in dem sie sehr viel Geld investieren. Stichpunkt Xbox. Also das ist mal das
0: Gegenbeispiel. Ne? Ja, es ist da halt, mal, es ist naja, halt aber wenn wir jetzt Microsoft mal so Microsoft hat die ja.
1: Xbox halt super hart subventioniert und mehr oder weniger unter Wert verkauft, um in diesen Markt zu kommen und haben das auch geschafft. Das haben sie bei bei Smartphones irgendwie verpasst, was äh, irgendwo, ich sehe dich gleich, was auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass sie halt lange nicht selbst die Geräte hergestellt haben. Es gab halt diese Kooperation mit Nokia, die haben sie dann irgendwann aufgekauft. Das war aber alles auch irgendwie so ein ein Gemeier. Hätten die von Anfang an gesagt, wir stellen selbst Geräte her und pushen die, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber Ingo, korrigiere mich gerne. Nee, ich ich
2: denke, ein ein weiteres Problem war aber auch, dass die Windows-Phone-Smartphones, die es dann gab, oder später Windows-Mobile-Smartphones von anderen Herstellern, waren aber abgesehen von Nokia oftmals auch schnarch langsam, ne? Es gab ja auch nicht so schön. Also schnarch lang, <lacht> langsam und schnarch lang, weil ich so nicht schnarch nicht langsam, äh, jetzt unbedingt, dass das, also die 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 äh, Oberfläche hat zwar recht schnell reagiert, aber wenn du dann viel mit Apps gewechselt hast, waren die äh, Geräte schon träge und wenn du da viele Apps drauf hattest, merkst du das schon. Ja, aber vor, aber äh, vor allen Dingen, es gab halt auch kaum Unterschiede, ob du dann halt äh, da, ich glaube, Samsung hat eine Zeit lang auch solche Geräte mhm. hergestellt. HTC hat die. Mhm. Aber ob dann HTC Samsung drauf stand,
1: war eigentlich vollkommen Und egal. Und mehr gab es ja auch nicht. Also fehlt dir noch ein weiterer? Fällt dir, fällt fällt die, dir ein LG, Viert- glaube ich. LG hatten die auch welche? Ich, ich meine ja. Aber die, die konntest du halt. Die konntest, also, ich glaube, die Geräte abseits von Nokia konntest du an, an maximal zwei hinten abzählen. Ja, sie haben mhm. halt nicht geschafft, Partner zu finden, ja.
2: da haben wir das Problem. Also deswegen hinkt dieser Xbox-Vergleich, finde ich, auch ein bisschen, mhm. weil bei der Xbox
1: war halt klar, das war sofort, das ist halt Software und Hardware aus einer Hand. Was Das heißt ist der Punkt, den ich damit ansprechen wollte. Wie wäre es gelaufen, wenn Microsoft von Anfang an gesagt hätte, wir machen Software und Hardware aus einer Hand und nicht erst jahrelang Lizenzen verk- verkloppt, um dann irgendwie äh, sich bei Nokia einzu äh, einzuwieseln, um die dann äh, mit diesem Steven ellop äh, zu übernehmen. Also was wäre gewesen, wenn die halt ab 2010 direkt einen Partner gehabt hätten und die Geräte unter eigenem Namen, wie sie ja später dann auch erschienen sind, verkauft hätten. Das ist halt so der Gedanke, den ich, den ich,
2: den ich dabei habe. Das windows Phone betriebssystem war zwar recht übersichtlich, aber das galt auch nur, wenn du nicht so viele Apps drauf hast. Also wer halt sonst... halt. Aber konntest du ja eh nicht, gab ja da keine. So ja, aber <lacht> das, das war ganz am Anfang ja noch nicht absehbar. Ja, ne? ähm, und wenn man dieses Betriebssystem dann bewusst einfach mal alles, was es im im Store gab, installiert hat, um das zu simulieren, weil es keine praktischen Apps gab, dann hat man halt festgestellt, okay, dann wird das ganze, diese ganze Kachelübersicht total unübersichtlich und da hat sich was. Also es funktioniert halt so lange, du halt nicht noch, also ich rede jetzt nicht davon, dass jemand da 3000 Apps drauf hat, sondern das fängt schon ab 10, 20 Apps an, dass es unübersichtlich wird. War jedenfalls meiner Erinnerung nach eins der Fazit damals, weswegen ich sagte, das das, kann nicht mit Android und iOS. Das Problem
1: das Problem bei äh, Windows Phone-Smartphones war dann aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt gab es ja nur noch Geräte von, von Nokia bzw. dann von Microsoft. Deswegen gab es diesen, diesen Technologie, dieses Technologiewettrennen, was es im, im, im Android-Bereich, zwischen Android und, und Android-Herstellern und Apple, aber auch unter den Android-Herstellern äh, untereinander äh, gab es halt nicht. Deswegen äh, war auch so mein Eindruck, es gab halt nie irgendwie so ein Gerät, hey, wir haben jetzt hier ein neues Windows-Phone-Smartphone, das ist viel stärker als Doch. die andere. Und dann, dann ist aber nicht ein anderer Hersteller gekommen, Ach, und hat so gesagt, hey, wir haben jetzt hier ein Windows-Phone-Smartphone, was noch viel stärker ist. Weil irgendwann gab es halt nur noch aber es gab, Nokia, es Microsoft. Ist, also
0: ich, ich habe hier einen, einen von unserem Ex-Kollegen, liebe Grüße auf diesem Weg, Marc Sauter, falls du das hörst, wir haben dich noch immer lieb. Ähm, der also passenderweise der der Mann bei uns, der sich sonst mit PC-Hardware beschäftigt hat, hat den äh, Test geschrieben zum Lumia X950XL, zu dem Zeitpunkt war, der es noch benutzt hat, mhm, der der hat bis zum Ende, also bis zum bitteren Ende, ja. kann ich mich auch sehr gut daran erinnern Weinet, ähm, noch Weinet Microsoft er, also dieses Betriebssystem benutzt, das Telefon nicht, aber das Betriebssystem und ähm, ja. da war dann eine ne Kamera mit Iris-Scanner drin und eine und, äh, super gute also auch eine super gute Kamera und, aber selbst er schreibt schon im Teaser, aktuell nervt Windows 10 Mobile damals dann, noch mit diversen Aussetzern und Problemen. Das ist ja. 2015.
1: Also genau, Windows 10 Mobile war dann die Ablösung für Windows 8. Ja, weil Mobile natürlich. Windows 8.1. Ja,
0: genau, weil ähm, das mit dem Zählen bei Microsoft, das ist auch so ein bisschen war halt tatsächlich dann angelegt. 8, ne? Es gab nicht Nee, 9. es
1: gab auch kein Windows 9. Also Na, meine ja. Windows 10 Mobile war halt direkt angelegt. <lacht> Warum auch? Es gab ja 8.1. Das ist ja 8 plus 1. Äh, ja. Windows 10 Mobile war halt Wirklich direkt verbunden mit Windows 10. Das wurde auch als Mobile-Variante von, von Windows 10, soweit ich mich erinnere, vermarktet. Aber die sind ähm, doch auch
0: nicht wirklich kompatibel. Also ich meine, kannst du nicht...
1: Naja, es war wie bei Windows 8. Es gab halt äh, auch wieder Apps, die konntest du äh, sowohl auf dem, auf dem PC als auch auf dem Smartphone äh, installieren. Die hatten halt quasi die gleiche Codebasis. Also es war schon war schon eigentlich ein ganz, ganz, ganz cooles System, aber es gab halt einfach zu wenige Apps. Ähm, war das das mit diesen Universal-Apps? Mhm. Ah, ja. Okay. Genau. Und ja, das war dann zu einem Zeitpunkt, wo das Ende eigentlich schon längst abzusehen war. Ähm, 2017 hat dann Microsoft selbst angefangen, das System zu vernachlässigen. Es gab immer weniger Apps. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Microsoft quasi im Grunde innerlich schon mit diesem ganzen Mobile-Bereich abgeschlossen. Ähm, seit 2020 gab es dann keine Sicherheitsaktualisierung mehr. Und spätestens seitdem hat Microsoft selbst auch empfohlen, dass äh, Leute, die das... Äh, noch Smartphones mit dem System benutzen, doch lieber auf iPhones oder Android-Smartphones umsteigen sollen. Ähm, Es gab aber trotzdem ein paar ganz coole Sachen, gerade in dieser Verbindung mit mit Windows 10. Zum Beispiel, könnt ihr euch noch an Continuum erinnern? Ja. Continuum, das war äh, quasi auf Windows 10 mobile Smartphones integriert. Das war ein Desktop-System. Du brauchst einen speziellen Adapter, einfach ein USB-Kabel hat nicht gereicht. Du hattest einen Adapter, den hast du angeschlossen oder einen Dock, hast du dein Smartphone draufgesetzt, der war mit einem Monitor verbunden und dann hattest du eine Windows 10-artige Benutzeroberfläche, die du halt tatsächlich wie Windows 10 benutzen konntest mit den Apps, die halt auf deinem Smartphone drauf waren. Das ist halt sowas, was Samsung dann später mit DeX rausgebracht hat, nur dass du da halt kein, bei Samsung halt keinen speziellen äh, 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 Dongle brauchst. Aber Continuum war halt eine ne ziemlich coole Funktion, die aber halt auch jetzt, ich sag mal, wie Decks jetzt nicht zwingenderweise so nachgefragt war, also DeX ist auch, glaube ich, so eine Funktion bei Samsung. Die haben die immer noch, aber glaube ich auch nur, weil sie fertig entwickelt sind. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das benutzt hat. Oh, ich packe jetzt
0: mein DeX-Doc aus und dann schließe ich das an den Bildschirm. Nein, mein DeX so.
1: ist ja gut, du brauchst kein Dock. Es geht mittlerweile Es gab sogar aber Datix. damals, als sie uns das die gezeigt haben. In die ersten ja. Version musst du so einen Dock haben, mittlerweile reicht ein Kabel. Continuum brauchst du immer ein Dock. Aber es, es war halt möglich, äh, es war auch kompatibel mit Windows 1.8. 8. Also den Fehler hat Microsoft nicht nochmal gemacht, dass sie da einfach einen Cut gemacht haben. Äh, du konntest updaten, es gab mehr Kacheln, aber drittes Quartal 2016, der weltweite Marktanteil war wie hoch? Was schätzt ihr?
2: Unter 1 Prozent.
1: 0,3 Prozent. Oh, wow. Also, das, das war dann Ich habe jetzt wirklich geraten. <lacht> Ja, also, ich sag mal so, wenn er zu Hochzeiten weltweit nur knapp über 3% war, dann... Nein,
0: nein, nein, wir haben jetzt, was wir ganz am Anfang an waren, glaube ich, 23 oder so. Es gab schon... Also, ja, aber, aber wir reden nicht von Windows, Windows Phone. Phone.
1: Wir reden, richtig, wir, wir reden von nach, ja, nach Android und nach iPhone-Zeiten. Ähm, ja, und da war dann abzusehen, dass das System tot war und irgendwann gab es dann auch keine neuen Geräte mehr und das, das war es dann mit dem, mit dem äh, mobilen Windows tatsächlich. Bis jetzt hat äh, Microsoft doch keine neuen Versuche unternommen, ähm, was ich glaube auch relativ sinnlos wäre, weil, was wir auch schon in unserem ersten Teil jetzt von unserem Podcast hatten, was sich halt gezeigt hat, ist, dass halt im Grunde fast alle Systeme, die versucht haben, sich gegen iOS und Android zu behaupten, einfach gegen diese Marktmacht nichts. Achso, du meinst den Podcast machen, mobile Systeme, auf den genau. wir hier schamlos hinweisen. Genau, also das ist halt, äh, spätestens jetzt ist das, glaube ich, sinnlos da, für, für Unternehmen, auch wenn sie riesengroß sind wie Microsoft, da äh, Ressourcen zu investieren. Ist das
2: ähnlich, Ingo? Unter den Marktbedingungen jetzt ja, also ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn dann wirklich irgendwas mit ganz andere Idee kommen würde und dann halt, halt, dass der Clou ist, dass die Leute sagen, okay, ich will jetzt unbedingt dieses Gerät haben ne? und eine entsprechende Marktdurchdringung dadurch erreicht werden kann. Aber im Moment sehe ich das halt nicht. Also im Grunde das, was der, der, das, das iPhone damals im Smartphone-Markt verändert hat, so eine ähnliche Veränderung, wenn da halt jemand Außenstehender kommen würde. als, als Unternehmen, dann kann ich mir das vorstellen, aber da muss halt auch in die entsprechende Idee dahinter sein. Ne? Na, warte
1: mal, bis Meta alle Smart- Smartphones mit VR-Brillen ersetzt. dann mhm.
2: Richtig los. Ich habe einen, einen das Punkt. Das war jetzt, glaube ich, nicht genau das, was ich meine. <lacht>
0: nicht ganz genau. Aber wenn es das gewesen wenn es das ist und wir in zwei Jahren hier sitzen und diese Meta-Brillen aufhören, dann kannst du sagen, ja, habe ich ja damals gesagt ja, Dann sitzen
1: wir aber nicht mehr hier. Wir haben unsere Meta-Brillen. Ja.
0: Ich, ich habe noch so einen so so ein Abschlussgedanken, der, der äh, den ich euch fragen wollte. Durch das ganze Ding zieht sich eins durch. Microsoft hat immer mit den mobilen Systemen versucht, eigentlich die Mobilgeräte und den Desktop näher zusammenzubringen. Also das war einerseits immer ein nicht wirklich gehaltenes Versprechen, wie wir jetzt ja in den letzten Minuten festgestellt haben. Mehrfach. Ne? Aber die Idee war ja da und ich glaube auch nicht, dass es am Willen
2: gefehlt hat. Also warum ja, das
0: hat das nicht geklappt?
2: Schwer zu sagen, aber also der Grund, warum sie es gemacht haben, ist klar. Sie wollten halt die Marktmacht im PC-Betriebssystem ausnutzen, die sie hatten. Ja, Und die halt da auf diese diese andere Welt übertragen. Und das hat aber nie funktioniert. Naja, aber
0: ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass das als Marktsache natürlich, klar, das ist das, was was das Unternehmen wollte oder so. Aber für uns als Nutzerschaft wäre es jetzt ja auch nicht das Schlechteste gewesen, wenn wir äh, da eine eine größere Verbindung gehabt hätten. Und Apple zeigt ja auch bei den...
1: Die Frage ist, ist es notwendig überhaupt? Ja. Hm. Weil ich würde sagen, nein. Wenn du heute guckst, ich habe WhatsApp und Signal auf meinem Smartphone, ich äh, einfach als Apps WhatsApp und Signal auf meinem Rechner, die über die Cloud miteinander synchronisiert sind. Ich brauche keine direkte Verbindung zwischen meinem Smartphone und meinem Computer. Das ist mit Facebook das Gleiche, das ist mit Instagram, mit, mit allen Apps, die so, sage ich mal, so Standard-Apps, die Leute nutzen. E-Mail, es ja, läuft halt über, über, über Gmail oder Outlook oder was weiß ich, irgendein E-Mail-Provider. Ich glaube auch, dass das schon vor fünf, sechs, sieben Jahren so war, dass das eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Das ist vielleicht so ein bisschen aus dem Gedanken gewachsen, so SMS. Äh, wenn ich eine SMS auf mein Smartphone kriege, dass mir die halt auf dem Desktop angeht. Auch das kannst du heute mit einer App machen. Es gibt ja von Microsoft, die haben das ja nicht komplett, aber es gibt diese App äh, für, für Windows, äh, wo du das machen kannst. Aber äh, spätestens seitdem kaum noch einer SMS schreibt, sondern dass halt alles über WhatsApp oder irgendwelche Messenger geht, brauchst du keine direkte Verbindung zwischen einem Desktop-System und einem Smartphone. Es läuft alles über die einzelnen Apps und und gut ist
0: ja das das also an in dem Punkt na klar aber in dem Punkt den wir schon ganz am Anfang hatten Produktivität also ne ich kann theoretisch meine ein Desktop-Dokument oder meine Arbeit. Läuft auch über Desktop-
1: die Cloud. Läuft auch über. Ich schreibe auf, ich fange an, einen Text auf, über Word auf dem Smartphone zu schreiben. Der wird äh, über mein äh, Word-Abo gespeichert. Ich öffne äh, Word auf dem Desktop, wird mir angezeigt als zuletzt bearbeitete Text. Ich öffne ihn auf dem Desktop und arbeite da weiter. Alles ohne, dass das Smartphone und mein Desktop-Rechner miteinander kommunizieren. Selbst bei Notiz-Apps. Wenn ich jetzt in Google oder Apple irgendwelche Notizen in der Notiz-App von Google oder oder Apple mache. Selbst das wird synchronisiert. Ich brauche diese direkte Verbindung nicht mehr. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum es zwar seit Jahren immer wieder diese diese Verbindungs-Apps gibt, aber die benutzt halt keiner, weil es halt einfach nicht nötig ist. Ja, ich glaube auch. Also
2: Microsoft hat glaube ich über Jahre versucht, eine Lösung für ein Problem anzubieten, was keiner hatte, also wo keiner das Problem gehabt hat. Sondern, und ich glaube, das hat sich noch verschärft, dadurch, dass auch die Smartphones leistungsfähiger geworden sind. Also ich kann halt auf den Smartphones heutzutage ja Sachen machen, also wenn wir wir an die Anfangszeit von Windows Phone denken, da wäre es, glaube ich, undenkbar gewesen, darauf ein Netflix-Video zu gucken. Heutzutage ist das ganz normal, dass man das halt auch mal macht. So, ähm, das, das, da hat sich einfach, glaube ich, auch die Welt verändert. Aber auch schon damals, war, glaube ich, der Bedarf beim Kunden gar nicht so da? Und ich denke, dass Microsoft vor allen Dingen immer darauf hingewiesen hat, um eben äh, diese, diese Marktposition, die sie im Betrieb, PC-Betriebssystem haben, halt in eine andere Welt zu tragen. Ne? Wir beenden diesen Podcast äh, nicht
0: ohne darauf hinzuweisen, dass leider mit den alten Geräten, auf denen Windows Phone mal lief, wirklich nichts mehr anzufangen ist. Und ähm, wir haben es, also ich kann von mir sagen, dass ich es probiert habe. Ein Kollege aus der Heise-Redaktion, mit dem ich mich vor einer Weile mal drüber unterhalten habe, hat es auch probiert und hat, glaube ich, sogar Text darüber geschrieben. Es gibt, Schrägstrich gab, Versuche, die äh, mit einem neuen Betriebssystem auszustatten da waren dann irgendwie ein paar Sachen drauf lauffähig, aber spätestens der Telefonteil dann überhaupt nicht mehr. Also leider ist es auch nicht möglich mit der Hardware, die eigentlich, wie wir jetzt mehrfach festgestellt haben, was, was, also zumindest zum Ende hin auch die Prozessoren äh, leistungsfähiger waren, noch irgendwas an zu fangen. Das finde ich besonders bedauerlich, weil das ist halt dann natürlich, als Microsoft den Checker gezogen hat, einfach Elektroschrott gewesen. Ich meine,
1: Du kannst es ja immerhin noch, noch weiter mit Windows 10 Mobile benutzen. Du kriegst halt keine Sicherheitsupdates mehr. Naja, also
0: wirklich, ich habe das ja mal, ich, ich hab das, ich, ich hatte überlegt, ob man nicht einen Artikel darüber, also ich wollte eben einen Artikel schreiben, deswegen hatte ich da auch mit dem Kollegen da mal drüber gesprochen, der meinte, lass es. Es gibt nichts. Da, da, hier Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, vielleicht ändert sich das nochmal, ich würde es total charmant finden, wenn man da irgendwas drauf machen könnte. Ich weise ähm, darauf hin, dass Ideen, Anregungen, Kritik an unseren Podcast gern gesehen sind unter der E-Mail-Adresse podcast.golem.de Die schamlose Werbung in eigener Sache auch noch hinten dran. Alle Neuigkeiten zu Windows 10 Mobile. <lacht> ja. <lacht> ja, ja ähm, wir haben ein großartiges ja. Archiv. Genau. Findet Sachen, man in unserem Archiv haben. auf golem.de. Sehr schön. Danke. Schön gerettet, Tobias Kölsch. Ähm, <lacht> danke, Ingo Pakalski. Danke, Tobias Kölsch. Ähm, und danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.